0: Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast qui est officiellement le premier épisode de « Je peux pas gérer business » pour l'année 2023 et donc trop contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Alors si vous l'écoutez quasiment le jour de sa sortie ou la semaine de sa sortie, je vous souhaite à tous une très très belle année, tous mes meilleurs voeux, mes meilleurs voeux pour votre business mais aussi pour vous à titre personnel. Merci de faire partie des auditeurs et c'est parti, sans plus de transition pour l'épisode du jour. Et... C'est maintenant une tradition chez Zebiboo, c'est une tradition ce podcast, chaque nouvelle année, le premier épisode qui sort est un épisode pour vous parler un petit peu des tendances sur les réseaux sociaux et de manière plus globale des tendances marketing à venir pour cette nouvelle année. Donc on ne déroge pas à la règle, je vous avais fait ça en 2020, en 2021, en 2022 et il est temps de parler des tendances à venir pour l'année 2023. C'est l'occasion pour moi de vous faire part un petit peu non seulement de mes prédictions, mais aussi de ce que j'observe du marché et à chaque fois, j'ai mis un point d'honneur à non seulement vous expliquer la tendance mais aussi aussi vous donner des exemples concrets de comment vous allez pouvoir l'appliquer dans votre business, quel que soit votre niveau, entre gros guillemets, de business, votre avancée. Alors, petite rétrospective sur l'année 2022, comme ça, on va pouvoir voir ensemble si je m'étais trompé ou ne pas trompé. Alors, je vous remettrai le lien de l'épisode de podcast des tendances réseaux sociaux 2022 si vous voulez aller réécouter ce que je disais à l'époque, comme ça, maintenant, on va pouvoir comparer un an après. Est-ce que j'avais raison ou est-ce que j'avais tort Les grandes tendances que j'avais prédites pour 2022 en termes de réseaux sociaux et de marketing, c'était les contenus courts et tout ce qu'on appelle le « snack content », tout ce qui est la sensibilisation à la santé mentale au fait de prendre soin de soi, l'importance de l'expérience client, la gamification, la construction d'un écosystème business avec l'intégration d'une cross-platform et de l'immersion utilisateur la stratégie mailing et tout ce qui est l'avènement des contenus plus responsables en termes d'écologie, en termes aussi de respect de l'utilisateur, euh, de ses données, de sa santé mentale, euh, etc., etc. Un petit peu pour faire front à l'énorme flot d'informations euh, qu'on a constamment sur les réseaux sociaux, euh, sur le web de manière générale, etc., etc. Et quand je regarde un petit peu cette rétrospective 2022, je me dis bon, Franchement, on y était, on n'était pas trop mal, pas trop mal. Il y a des choses qu'on va retrouver pour 2023 et des choses qui ont un petit peu disparu du paysage. Donc ça va être rigolo, non seulement de... Enfin rigolo, je ne sais pas, chacun s'amuse comme il peut, mais moi, en tout cas, ça me fait beaucoup rire. Rigolo de comparer, et de voir ce qui continue en 2023, de voir ce qui a disparu et peut-être pourquoi. Alors j'espère que vous êtes prêts pour l'épisode du jour. C'est parti. J'ai classé les sept tendances de la plus simple et évidente à la plus poussée et avancée et intéressante aussi. Donc restez bien là jusqu'au bout. Alors, première tendance, réseaux sociaux en 2023, ce sont sans surprise, vous me voyez venir avec mes gros sabots, tout ce qui est format vidéo court. Donc c'est tout ce qu'on connaît hein, désormais, c'est les shorts sur YouTube, les réels sur Instagram et Facebook, les TikTok, les idées sur Pinterest, etc. On a vu une invasion en 2022 des formats vidéo très courts qu'on aime ou qu'on n'aime pas. On n'a pas le choix, maintenant ils sont là et ça fait surtout partie des formats les plus regardés, les plus consommés, les plus recherchés aussi. Donc rien de très nouveau mais quelque chose qui a littéralement pris le dessus sur le marché en termes de tout autre format. Et on se souvient notamment pendant l'année 2022 quand Instagram a supprimé toutes les IGTV, toutes les vidéos pour les transformer en Reels et tout l'encre que ça a fait couler quand on a dit oui Instagram devient le nouveau TikTok etc. etc. Bah oui mais ça a raison, c'est parce que ce sont les futurs formats etc. Du coup, qu'est-ce qu'on fait de ça dans nos business J'aimerais vous introduire la notion de format chaud et de format froid. Il y a des formats sur les réseaux sociaux, des formats de contenu qui sont dits chauds, c'est-à-dire qui sont très interactifs, très participatifs, qui demandent d'être au taquet, etc. Et pour moi, les, les formats vidéo courts, j'ai envie d'appeler ça les Reels. Si jamais je dis Reels, vous comprenez bien Reels, mais dans le sens large du terme, dans le sens TikTok, short, épinglé, etc. Pour moi, tous ces petits formats vidéo font partie des formats chauds. On scrolle, on est à fond, on peut cliquer dessus, il y a des liens, euh, il y a souvent des choses à acheter aussi, du social commerce, on en reparlera plus loin dans les tendances, etc. Et on a aussi des formats froids qui sont des formats plus passifs dans la consommation, mais qui vont aussi peut-être un petit peu plus dans le détail, dans la dentelle, dans l'expertise, etc., comme par exemple le podcast. Pour moi, le podcast, est un format froid, alors que les Reels, les TikTok, etc., ce sont des formats chauds. Et je trouve que le bon move à adopter en 2023, c'est vraiment d'avoir des formats chaud donc les, des vidéos courtes, etc., pour attirer une grosse audience en termes de découvrabilité, de visibilité, etc., donc vraiment attirer un maximum de personnes grâce à ces formats qui sont hyper porteurs parce que ils plaisent beaucoup à l'audience, mais en plus de ça, ils sont vraiment poussés par les algorithmes et je ne pense pas que ça va changer en 2023. Et ensuite, utiliser notre format plus froid, ça peut être des vidéos YouTube, ça peut être le podcast, ça peut être du blog, etc., pour convertir, pour fidéliser, en fait, notre audience. Donc, on attire avec des formats chauds et on filtre et on fidélise avec un format plus froid. Donc, il y a une très belle complémentarité entre les deux. Mais si aujourd'hui, vous n'utilisez pas encore ces nouveaux formats de vidéos courtes, je vous encourage plus, plus, plus à le faire. Je pense vraiment que ça va devenir de plus en plus compliqué de se faire découvrir sans. Évidemment, il y a des exceptions qui confirment la règle à tous les coins de rue et évidemment, à vous de faire ce qui est bien en fonction de vous, de votre business, de vos envies, etc. Mais ce n'est pas parce que vous n'avez pas envie de danser <rire> qu'il ne faut pas y aller parce qu'on sait aujourd'hui qu'on n'est plus obligé de danser pour faire des reels. J'en arrive à ma deuxième tendance réseaux sociaux pour 2023, c'est tout ce qui est création de contenu original. Alors, oui, ne me sautez pas la gorge en disant, mais non, mais Ali, création de contenu, évidemment qu'on sait ce que c'est. Oui, mais là, on parle de contenu original. C'est une tendance qui était très forte en 2022. Pareil, on a vu tous les algorithmes des plateformes qui commençaient à popper en mode, on va privilégier à partir de maintenant les contenus originaux, on va moins privilégier tout ce qui est le contenu reposté, le contenu ré recyclé, le contenu réutilisé, etc. Et on voit vraiment que les algorithmes poussent aujourd'hui énormément les créateurs, donc tout ce qui est contenu original, VS, les particuliers, les individus, VS aussi les marques, les commerces, les entreprises, etc. Et ça, pour moi, c'est un bon signal de se dire, ok, il va falloir qu'on de manière beaucoup plus stratégique et beaucoup plus peut-être poussée la création de contenu. De manière générale aujourd'hui les gens sont présents vraiment sur différentes plateformes. On est tous présents je pense sur à minima Instagram, Facebook, TikTok pour énormément d'entre nous, euh, LinkedIn, enfin il y a plein 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 de plateformes et je ne sais pas pour vous, mais moi je sais que chaque plateforme a un petit peu sa raison d'être. Par exemple je n'utilise pas Instagram pour les mêmes choses que je vais utiliser TikTok et je n'utilise pas TikTok pour les mêmes choses que je vais utiliser LinkedIn. Donc on a un peu à chaque fois des comportements, des envies et des objectifs différents en tant qu'utilisateur sur les plateformes sur lesquelles on est. Et du coup ça, en tant que nous, business, en tant qu'entrepreneur, c'est hyper intéressant à savoir parce qu'on a deux notions qui rentrent. La première notion c'est celle de multiplier les points de contact, de se dire ok, moi par rapport à ce que je vends, par rapport à la cible que je veux viser, sur quelle plateforme je être et quels sont les objectifs de mon audience cible sur cette plateforme-là. Ça, c'est la première notion de se dire, je vais adapter ma création de contenu à la plateforme sur laquelle je suis et je ne vais pas faire du recyclage bête et méchant de plateforme en plateforme, mais vraiment avoir une stratégie, on va dire un petit peu euh, sur mesure pour chaque plateforme. Et donc, c'est de là qu'on parle de contenu original. La deuxième notion hyper intéressante à savoir toujours dans ce, cette notion de création de contenu, c'est la notion de social search, donc le fait de rechercher dans les réseaux sociaux. C'était déjà quelque chose en cours de démocratisation pendant l'année 2022, mais là, vraiment, on sent qu'on passe un cap. Aujourd'hui, les gens, et tout spécialement la génération Z, mais même la génération Y, dans laquelle je fais partie, font leurs recherches sur les réseaux sociaux avant de les faire sur Google. Aujourd'hui, il y a eu un espèce de gap franchi où les gens font plus de recherches sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram, LinkedIn, etc., qu'ils le font sur Google. Et donc, il faut intégrer ça, il faut prendre en compte aussi que toutes les plateformes vont intégrer cette nouvelle tendance et devenir un petit peu des plateforme de recherche à elle toute seule aujourd'hui on voit bien que sur TikTok quand on veut apprendre à faire un truc il y en a plein qui vont sur TikTok une recette ou un truc comme ça pour avoir la réponse à leurs questions donc quand on tient compte de cette notion de social search et quand on tient compte de cette notion de contenu original sur différentes plateformes parce que nos utilisateurs notre audience cible elle est sur différentes plateformes mais avec différents objectifs et différentes manières de consommer à chaque fois la meilleure stratégie à adopter par rapport à ça pour surfer sur cette tendance, c'est déjà de ne pas arrêter de créer du contenu. On va continuer à le faire, mais ça, vous vous en doutez. Mais surtout, de faire beaucoup plus attention à notre data, de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas. De faire aussi attention à avoir une stratégie si possible. Parce que j'ai bien conscience qu'on n'a pas tous les mêmes moyens en termes de temps, d'énergie, financier, etc. Essayer d'avoir une stratégie de contenu spécifique à chaque plateforme avec potentiellement des formats spécifiques à chaque plateforme et ne pas faire du recyclage bête et méchant. Autre chose qui pourrait être très, très, très intéressant à développer, c'est tout ce qui est les postes collaboratifs et les cross-postes qui comptent aussi également beaucoup comme création de contenu original. C'est-à-dire collaborer soit avec d'autres entrepreneurs de notre secteur, soit même faire appel à des influenceurs qui vont générer du contenu original pour notre marque. Et ça, je m'adresse là encore plus particulièrement à tous ceux qui font du produit physique, du commerce, de l'artisanat, etc., etc., et même si je dois creuser, et on en reparlera juste après, dans cette notion de faire appel à d'autres personnes pour créer du contenu et tout spécifiquement les influenceurs, on observe une énorme montée en 2022, et ça va continuer en 2023, de la nano-influence. Donc c'est des influenceurs qui ont moins de 5000 ou moins de 10 000 abonnés. Donc ce sont des toutes petites communautés, mais généralement des communautés qui sont extrêmement, extrêmement engagées. Et donc ça peut être un très bon move en 2023 de collaborer avec beaucoup de nano-influenceurs plutôt que d'essayer de collaborer avec un gros influenceur et en plus c'est beaucoup plus facile de le faire. Donc voilà, c'était notre deuxième tendance, la création de contenu mais la création de contenu original, original selon les plateformes, original selon avec qui on va le créer, original et pas dans le sens original genre genre bizarre mais original dans le sens on la trouve nulle part ailleurs. J'en arrive à ma troisième tendance réseaux sociaux 2023, qui fait vraiment suite, en fait, qui est dans la continuité de la deuxième. C'est ce qu'on appelle l'UGC. C'est le User Generated Content, c'est-à-dire le contenu généré par les utilisateurs. Et là, utilisateur, c'est sous-entendu par nos clients, par notre communauté, par nos audiences et par les influenceurs slash nano-influenceurs. Donc ça va être tous ces contenus qui ne seront pas créés par vous, par votre marque, par votre entreprise, mais par encore une fois, ça peut être vos clients, ça peut être des collègues, ça peut être des influenceurs, nano-influenceurs, etc. » ce sont par exemple euh, les gens qui font des crash tests de vos produits des gens qui font des posts collaboratifs des gens qui vous intègrent dans un listing par exemple moi avec le podcast régulièrement les gens créent des posts où ils mettent le podcast je ne peux pas gérer business dans les podcasts qu'ils écoutent etc etc pourquoi c'est une tendance c'est euh, contenu généré par les utilisateurs parce que ce sont des contenus hyper intéressants qui déjà vous ne vous demandent aucun effort de création parce que par définition vous ne créez pas ce contenu là mais aussi qui vont énormément construire la légitimité et la crédibilité de de votre marque, de votre entreprise, parce que c'est comme une espèce de témoignage et de recommandation. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans nos business par rapport à ça C'est vraiment d'encourager déjà la création de formats collaboratifs avec votre audience, avec vos clients. Ça peut être des tests de produits, des témoignages, des retours d'expérience, les faire rentrer en fait dans les décisions que vous prenez euh, par rapport à votre marque. Euh, un exemple très pré précis avec The Bee Boost, moi, régulièrement, je crée des épisodes de podcasts où je fais intervenir la communauté, comme par exemple, en août 2022, on a sorti l'épisode avec euh, toutes les mamans entrepreneurs qui venaient partager leurs meilleures astuces pour gérer à la fois business et vie de famille. Ou alors, on voit des Reels qui pop, où il y a des gens qui font une espèce de Reels collaboratif avec leurs clients, avec une promo de coaching, etc. etc. donc Encore une fois, c'est une, une tendance qui est hyper intéressante si vous êtes dans les produits physiques ou dans la tech, parce que là, il y a de quoi s'amuser, il y a de quoi faire appel à son audience, à ses consommateurs, euh, aux nano-influenceurs, aux influenceurs aussi tout court, hein, on ne va pas le jeter à la poubelle non plus, mais même vous, en tant que prestataire de service, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui. Donc, vraiment garder un oeil sur l'User Generated Content et vous dire question légitimité, crédibilité et aussi gain temps VS Argent, parce qu'encore une fois, vous n'êtes pas forcément tout le temps à l'origine de l'idée, et bien ça peut être hyper, hyper intéressant. Et on n'oublie pas, si par exemple vous avez quelqu'un qui crée un contenu où vous êtes à l'intérieur de manière assez spontanée, hein, qui ne vous a pas forcément demandé la permission avant, comme par exemple ce fameux listing de podcast avec The Bibooz dont je parlais récemment, n'oubliez pas de potentiellement, avec l'autorisation de la personne, le reposter sur vos réseaux sociaux à vous, le repartager, le mettre en avant, etc. Ok, j'en arrive à ma quatrième tendance réseaux sociaux 2023. Cette quatrième tendance, c'est un concept qui est un petit peu flou, alors je m'excuse, <rire> j'ai essayé d'être la plus concrète quand même pour vous, c'est le fait qu'on arrive... Je le ressens dans une période où on est sur un développement horizontal et non vertical en termes de réseaux sociaux, de consommation, d'audience, de, de, de business, etc. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une dynamique où il y a quelques gros acteurs du marché, que tout le monde converge vers eux et où il devient très difficile de se faire connaître, etc. Parce qu'on a quelques mastodontes qui, euh, qui ont bouffé le marché. Au contraire, on observe, et encore plus depuis la crise Covid, etc., une vraie volonté d'un développement plus à l'horizontale, c'est-à-dire la formation de micro-communautés, la formation de micro-groupes, la formation de plein de petits centres d'intérêt à droite, à gauche, plutôt qu'un énorme groupe au centre, autour d'une marque, autour d'un produit, autour d'un concept, etc. etc. Et j'explique ça par le besoin de se regrouper entre nous à l'échelle plus humaine, à l'ère d'Internet et des réseaux sociaux où tout va très vite, où il y a une avalanche d'informations disponibles H24, et surtout cette volonté d'être considéré comme un individu à part entière, de ne plus être un numéro noyé dans la masse, etc. La volonté aussi de se serrer les coups, d'avoir plus de collaboration, plus de contact humain. Ça se traduit notamment par tous ces gens qui commencent à reprivilégier les petits business, les commerces de proximité vs les grandes enseignes, les grandes marques, les gens qui préfèrent acheter de manière plus responsable, de manière plus qualitative, plutôt que de manière quantitative, etc. etc. Et c'est un petit peu aussi ce concept-là que je commence à aborder quand je vous disais qu'aujourd'hui, on voit vraiment un retour de la nano-influence versus la macro-influence avec des très très gros influenceurs et c'est aussi pour ça que les gens ont tendance à beaucoup plus suivre des tout petits influenceurs mais dont ils vont, ils vont se sentir très proches vs des gros influenceurs où ils n'auront pas l'impression vraiment d'être pris en considération, où les gens vont avoir envie de se rapprocher de micro-communautés où ils vont être peu mais ils vont pouvoir tisser des vrais liens que d'intégrer de très grosses communautés où ils vont être un petit peu perdus parmi le lot. Un autre exemple encore de ce développement que j'appelle plus horizontal et communautaire que vertical et euh, capitaliste, on pourrait dire presque. Non, l'un n'empêche pas l'autre, bien évidemment. C'est qu'on voilà, on voit que les gens ont aussi une consommation plus réfléchie du web, plus réfléchie des contenus. Là où avant, il y avait, on était un peu submergé, on voit que les gens passent un tout petit peu moins de temps. Il y avait une étude de, euh, qui a été faite par le site qui s'appelle Outsuite sur tout ce qui allait arriver en 2023 en termes de réseaux sociaux, de consommation web, etc., qui montrait qu'en fait, le temps passé derrière l'écran et le téléphone avait diminué en 2022, avait diminué fin 2022, VS début 2022, avait encore plus VS 2021. Alors certes, on a tout le contexte Covid, confinement qui peut expliquer ça aussi, mais on voit que les gens veulent revenir à une consommation un peu plus réfléchie, un petit peu plus qualitative, un petit peu plus responsable, et mettre le frein et mettre euh, la barrière face à la boulimie d'informations et de contenus disponibles. Donc qu'est-ce qu'on peut faire, nous, dans nos business par rapport à ça C'est de toujours se dire, ok, Comment est-ce que je peux privilégier la qualité par rapport à la quantité Alors, évidemment qu'il est nécessaire de publier régulièrement, de publier quand même de manière assez conséquente pour se faire connaître, etc., sur les réseaux sociaux. Mais comment est-ce que je remets de la qualité Comment est-ce que je remets de l'humain là-dessus, là dans ma communication, sur les réseaux sociaux, etc.? Il faut aussi toujours faire attention à alterner les posts et les formats qui nous font découvrir avec les posts et les formats qui vont souder les liens avec notre communauté. Donc, on peut alterner des posts qui ont plutôt un objectif de portée virale, tels les reels, les vidéos courtes, on en parlé, les formats très accessibles à tous, et avoir des formats et des posts, des thématiques que vous abordez qui sont plus là pour souder le lien avec votre communauté. Donc, ça peut être des choses comme des concepts un petit peu plus avancés, raconter votre histoire, connecter avec les gens, créer de l'interaction, etc., et gardez en tête aussi que faire participer et engager votre communauté autour de votre création de contenu, c'est quelque chose qui va être très, très, très important en 2023. Ça l'était déjà avant, mais là, ça l'est encore plus. J'arrive à ma cinquième tendance réseaux sociaux 2023. C'est un truc que j'adore et j'ai trop hâte d'explorer avec The Beboost aussi. C'est tout ce qui est l'intelligence artificielle pour la création de contenu. Aujourd'hui, on voit des logiciels popés de partout qui vont être capables non seulement de vous rédiger des textes entiers de A à Z avec très peu de corrections à porter après, de vous générer des images en fonction d'une phrase, par exemple... J'ai fait plein de tests hein, pour préparer cette épisode de podcast. Il y a des sites comme DAL-I, donc ça s'écrit D-A-L-E, ou alors Stable Diffusion. Vous allez dessus et vous tapez une sirène au bord d'un lac avec un ciel étoilé. Vous notez littéralement cette phrase et là, vous générez plein d'images qui représentent ça. Et je trouve ça hyper intéressant de voir comment l'intelligence artificielle vient s'intégrer de plus en plus dans la création de contenu aujourd'hui on peut même faire rédiger des articles de blog entiers avec des logiciels comme Jasper qui sont là qui sont de l'écriture intelligente de, du copywriting des choses comme ça et je, je perçois le gain de temps non seulement incroyable que ça va représenter mais aussi tous les futurs problèmes potentiellement que ça va mettre sur le tapis, comme par exemple bah, quid des graphistes, des illustrateurs, des content managers, des CM, si on a aujourd'hui des robots et des logiciels qui arrivent à nous générer du contenu tout seul. Quid aussi de la euh, légitimité de certains artistes si tout est généré avec une IA, Enfin, il y a plein de questions passionnantes je trouve qui se posent, mais intéressez-vous à cette intelligence artificielle pour créer du contenu, à minima ça va vous faire, ça va vous faire gagner beaucoup de temps et à maxima, je ne sais pas si ça se dit à maxima mais on va dire que oui, ça va potentiellement vous ouvrir aussi de nouvelles portes. Et si vous faites partie de ces métiers qui se sentent peut-être un petit peu mis en danger avec cette, cette arrivée de l'intelligence artificielle, si vous faites de la résistance par rapport à ça, demandez-vous comment est-ce que vous pouvez l'intégrer aujourd'hui dans votre méthodologie de travail, dans vos offres. Je suis sûre qu'il y a plein, plein de choses à faire par rapport à ça. Je vois très bien un copywriter qui peut se spécialiser sur étant le premier copywriter qui va travailler beaucoup plus vite, de manière beaucoup plus efficace et du coup pas forcément plus cher avec l'intelligence artificielle. C'est un super message vendeur par rapport à vos clients par exemple. OK, septième tendance réseaux sociaux pour 2023, c'est tout ce qu'on appelle le contenu interactif et le social commerce. J'ai mis les deux dans la même catégorie parce que sinon, on aurait eu 50 milliards de, de tendances à explorer. Mais ouais, tout ce qui est contenu interactif, sur les réseaux sociaux et le social commerce. Alors, petite définition. Le contenu interactif, c'est tous les contenus qui ne sont plus des contenus qu'on consomme passivement. Je parlais tout à l'heure des médias froids, comme le podcast, etc., mais des contenus qu'on consomme activement, des, des contenus dans lesquels il y a des stickers, des possibilités d'explorer, des trucs sur lesquels on peut cliquer. Et quelque chose qui stimule un petit peu tous nos sens, qui nous immerge un petit peu à l'intérieur. Je parlais tout à l'heure du fait que la génération Z et maintenant aussi la génération Y utilisaient plus les réseaux sociaux pour faire une recherche que Google. Donc, ils utilisent TikTok, euh, qui est devenu un moteur de recherche géant, Instagram, Pinterest, etc., pour faire leurs recherches. Et donc, plus les résultats de recherche vont être interactifs et immersifs, plus ils vont être aussi efficaces en termes de conversion. Et dans, du coup, cette notion d'immersion et d'interactivité, il y a le social commerce. Aujourd'hui, fin 2022, début 2023, on a passé nettement la barre de la confiance qu'on avait sur le fait d'acheter quelque chose directement à l'intérieur d'un réseau social. On se souvient tous, enfin j'espère que vous vous souvenez aussi moi je m'en souviens très bien, au tout début quand on a commencé tous à acheter sur internet pour la première fois, même sur des gros sites comme Amazon etc, moi je me souviens d'être un tout toujours un petit peu frébrile avec ma carte bleue en mode est-ce que c'est sérieux, est-ce que ça va vraiment arriver chez moi etc. Aujourd'hui on ne se pose même plus la question d'acheter sur internet et bien là on est en train de passer à un deuxième palier qui est d'acheter à l'intérieur d'un réseau social sans plus aller sur le site de la marque mais en achetant directement grâce aux fonctionnalités shopping qui sont en train d'exploser sur les différentes applications dont TikTok qui a été très leader là-dessus en 2022 euh, sur le marché et on peut acheter directement à l'intérieur d'un réseau social et il y a eu comme je vous le disais un espèce de shift de confiance des utilisateurs qui était un petit peu frileux avec ça fin 2021 début 2022 et qui sont devenus complètement friands de ça on sent que la barre de la crédibilité a été vraiment franchie donc petite parenthèse, grosse parenthèse sur le social commerce, donc le fait de faire euh, des achats à l'intérieur d'un réseau social, hyper important pour vous si vous faites de la tech, si vous faites de l'artisanat, si vous vendez des produits physiques vraiment il faut développer ça, je pense que c'est quelque chose de très 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 porteur qui est encore aussi relativement nouveau, donc c'est le moment de prendre sa place et euh, pour élargir un petit peu à tous les prestataires de services euh, qui nous écoutent aussi tout ce qui est contenu interactif, plus on va rendre notre contenu interactif et immersif, plus il va avoir de poids auprès de notre audience, plus il va convertir, plus ça va créer un ad attachement et une légitimité pour votre marque. Comment est-ce qu'on fait dans nos business concrètement avec ce que je viens de vous dire Alors, quelle que soit la nature de votre business, prestation de services, euh, produits physiques, etc., il faut utiliser tous les assets qui sont à notre disposition pour rendre notre contenu à la fois accessible, immersif et interactif. Donc là, j'entends utiliser les tags de localisation, utiliser euh, le texte alternatif, utiliser les fonctionnalités de social commerce, utiliser les stickers, utiliser les sous-titrages, uti bref, plein 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 de choses et on peut aussi même pousser un petit peu plus loin en utilisant les intelligences artificielles comme les chatbots sur les réseaux sociaux comme euh, bah, on en parlait tout à l'heure l'intelligence artificielle sur le contenu etc etc pour venir créer vraiment une expérience immersive si possible cross-platform avec nos utilisateurs pour vraiment les aspirer dans l'entonnoir de notre marque de notre branding et faire en sorte qu'ils s'y sentent bien et qu'ils aient envie de s'y installer et d'y rester et ensuite, j'arrive à ma septième et dernière tendance réseaux sociaux euh, 2023. Alors, j'en avais déjà parlé en conclusion de l'année dernière. Ça va rester assez vaporeux aussi pour cet épisode parce que j'ai pas vraiment de, de conseils concrets à vous dire com sur comment l'implémenter dans le business. Vous allez comprendre très vite pourquoi. C'est tout ce qui est le Web 3 et le métaverse. Donc ça, c'est quelque chose. On a commencé à en entendre parler fin 2021 quand ça a commencé à exploser, tout particulièrement avec les NFT, des choses comme ça. On en a beaucoup entendu parler en 2022, sauf qu'aujourd'hui, je n'ai pas d'application concrète à vous conseiller, tout simplement parce que c'est encore un petit peu tôt. On voit des très grosses entreprises comme Amazon, comme Facebook, comme Microsoft, comme les entreprises de jeux vidéo, qui en parlent énormément, mais vraiment, elles en parlent beaucoup, elles investissent beaucoup, beaucoup là-dessus, mais pour le moment, elles font qu'en parler, c'est-à-dire qu'elles tâtonnent encore sur Comment concrètement on va appliquer ça dans la vraie vie Qu'est-ce que ça va donner Qu'est-ce que ça va transformer, etc. Donc je pense qu'il est encore beaucoup trop tôt, en tout cas à l'heure actuelle à laquelle j'enregistre cet épisode de podcast, pour se projeter de dire bah nous en tant que petit business, petit à l'échelle d'un Microsoft, d'un Amazon ou d'un Google, hein, bien sûr. Comment est-ce que nous en tant que petit business on va intégrer le Web 3, le Métaverse dans notre communication et dans nos offres, nos produits, etc. Beaucoup trop tôt. Par contre, ce qu'on peut faire en attendant, c'est de regarder de nouveau Ready Player One <rire> pour déjà se projeter un petit peu. Et par contre, quelque chose qui va me paraître essentiel à faire pendant cette année 2023, c'est de se tenir informé, même de loin, mais sur les évolutions et surtout les applications possibles du Web3 pour pouvoir, le jour où il y a une opportunité qui s'ouvre, sauter dessus et faire partie de, des personnes qui vont implémenter ça en premier et donc, du coup, qui auront un avantage marketing et stratégique par rapport aux concurrents. Donc voilà, à garder dans un coin de votre tête, qu'on soit content, pas content, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Évidemment, à mettre à travers le filtre de votre business, de est-ce que c'est pertinent pour vous en fonction de qui est votre audience, quels sont vos produits, qu'est-ce que vous vendez, quelle est votre stratégie de communication. Mais il y a tellement d'investissement qui est fait actuellement par les grosses boîtes sur ce Web3, sur ce métaverse, que pour moi, ce n'est pas juste... Une bulle spéculative qui va exploser dans quelques mois, c'est vraiment une transformation profonde de la manière qu'on a de consommer du contenu, voire même de nos vies en fait, tout court hein, parce que c'est quand même assez flippant les possibilités qui arrivent. On rentre presque dans la science-fiction, mais vraiment garder un œil là-dessus parce que je pense que les réseaux sociaux et tout ce qui est en ligne dans le web, business en ligne, etc., on va être impacté de plein fouet en fait dès que ça va commencer à devenir beaucoup plus concret en termes d'application. Et voilà les amis, j'arrive tout doucement à la fin de cet épisode de podcast. J'ai l'impression d'avoir tracé ma route. Euh, J'espère que je vous ai pas perdu, que je ne suis pas allée trop vite. Mais j'ai trouvé ça tellement, tellement intéressant d'analyser à la fois toutes ces tendances, comment est-ce qu'on allait pouvoir euh, les appliquer chez nous, etc., etc. Si je récapitule nos grandes tendances, on a les vidéos courtes, la création de contenu original, c'est-à-dire fait par des créateurs ou par nous et pas recyclé ou reposté, etc. Le user-generated content, les contenus. Générés par les utilisateurs Le développement horizontal plutôt qu'un développement vertical L'intelligence artificielle pour la création de contenu Que ce soit en termes de visuel ou en termes de texte euh, Le contenu interactif Y compris avec grosse parenthèse sur le social commerce Qui pour moi va être un truc incroyable en 2023 Et finalement tout ce qui est Web3, Métaverse Sur lequel on doit garder un oeil Et si je devais conclure cet épisode de podcast Je pense qu'il faut retenir deux mots qui pourrait potentiellement diriger un petit peu vos euh, stratégies réseaux sociaux euh, en 2023. Encore une fois, quel que soit votre niveau de business, chacun prend euh, ce qu'il a envie de prendre et ce qui lui semble aussi possible de mettre en place de son côté. Le premier mot, c'est immersion. Comprendre que on est dans une phase où on va s'immerger, où nos utilisateurs... Nos audiences, nos consommateurs, nos clients vont s'immerger dans le digital, que ce soit à travers l'expérience client, l'interactivité, l'expérience qu'ils ont avec vous en tant que marque, en tant que business, la personnalisation, les recommandations sur mesure, le fait de se sentir proche, le web 3, enfin bref, tout ça, ça, ça tend vers une seule et même chose, c'est l'immersion dans le digital et plus vous allez... Vous dire comment est-ce que je peux faire en sorte que les gens soient immergés dans mon univers de marque, dans ma création de contenu, pris un petit peu dans mes filets, mais dans le bon sens du terme, plus vous allez pouvoir toucher dans le mille. Et le deuxième mot à retenir, donc le premier c'était immersion, le deuxième c'est le mot stratégie. Il faut continuer à faire de la création de contenu, mais parce qu'il y a de plus en plus de concurrence, parce qu'il y a de plus en plus de possibilités, parce que les gens sont de plus en plus sollicités et de moins en moins enclins aussi à creuser d'eux-mêmes plutôt qu'à recevoir directement la formation euh, tout de suite dans le bec, continuer à faire de la création de contenu, mais il faut y mettre beaucoup plus de stratégie et de réflexion regardez vos datas prenez le temps de vous construire une stratégie sur mesure pour chaque plateforme pilotez votre communication avec des chiffres si vous ne le faites pas encore tout simplement pour être sûr de rester à la fois compétitif dans votre marché mais surtout de prendre les meilleures décisions parce que à l'heure à laquelle on a énormément de nouvelles possibilités énormément de plateformes un petit peu de FOMO aussi donc la peur de manquer des opportunités des occasions là où tout le monde dit il faut aller sur TikTok il faut aller sur Youtube il faut aller sur LinkedIn il faut aller sur le podcast il faut aller sur Instagram et puis il y a Biril qui commence à monter et puis oh là là il y a le métaverse etc plus vous allez pouvoir vous rapprocher de vos chiffres de vos datas, des données que vous avez à votre disposition plus vous allez pouvoir prendre des décisions éclairées qui correspondent vraiment à vous, à votre business et être en action par rapport à votre croissance à votre entreprise et pas en réaction par rapport à ce que disent tout le monde les gens à droite à gauche y compris moi, je me mets aussi dans ce lot là donc voilà, les deux mois à retenir c'est immersion et stratégie, et si j'ai un devoir en tant que coach business à vous donner à faire, c'est prenez le temps en ce début d'année vraiment de vous pencher, de reconstruire votre stratégie de création de contenu de manière, je veux dire de manière très stratégique, mais c'est redondant, mais de manière pointue. Et voilà les amis, j'espère que cet épisode de podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser, et n'oubliez pas surtout de laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute telle qu'elle soit. Ça fait toujours tellement, tellement plaisir. Et ça aide beaucoup le podcast à se faire connaître. Un grand merci à tous ceux qui prennent chaque semaine le temps et la peine de le faire. Et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après midi nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde